0: Bonjour, bonsoir. En fait, un balado, hein, c'est un peu ça. Ça dépend quand est-ce que les gens l'écoutent. Bienvenue à ce troisième épisode de Parapet musical. Frédéric Bussière avec vous. Ce soir, je m'entretiens avec Mathieu Forcier du groupe Octoplute. J'ai jamais trop su si c'était Octoplute qu'il fallait me prononcer.
1: C'est euh, libre interprétation. Là, oui, hey. bourré, Nous autres, on se réfère à ça comme Octoplute. Euh... Octoplute, ok.
0: On le prononce un peu plus le, en anglais pour la, la terminaison. On salue euh, Laurence Fréchette au passage qui complète euh, avec toi, Mathieu, le duo qui est re- oui. retenu à l'extérieur malheureusement. Mais euh, j- bon, je suis assez confiant. Je pense que je t'entre bonne main quand même. Tu, euh, mmh. tu, vous travaillez euh, d'arrache-pied les deux ensemble sur le projet Octoplot, fait que, D'après moi, il n'y aura pas de problème à répondre. pas de problème à répondre à mes petites questions afin de de m'aiguiller un peu dans la compréhension de ce gros disque que vous venez de sortir, mmh. l'album Rion Noir. Ben, venez de sortir, ça fait quelques semaines déjà, là mais... Euh, euh, un mois à peu près. Un mois à peu près. Euh, on vient d'entendre un court extrait de la pièce Miroir, Miroir aussi. Ben, pourquoi? Parce que c'est un peu une pièce que je trouve qui, 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 qui est un peu la synthèse du projet, dans le sens que juste avec le titre Rion Noir, qui est un un... un, un, voyons, un euh, j'ai oublié le mot, pas un pléonasme, un palindrome. Un, un palindrome, merci, voilà, donc on peut le dire d'un sens comme de l'autre, ce qui donne une idée d'effet miroir aussi au mot, donc avec la pièce « Miroir, miroir », c'est tout ça un album double, donc il se présente en deux disques, le concept derrière « Rion noir » reflète aussi à quelque part notre, en quelque sorte, notre, notre crise identitaire, l'image que l'on projette aux gens que l'on côtoie quotidiennement, ceux qu'on croise dans la rue aussi. Jusqu'à quelle mesure euh, pensez-vous que vous participez à euh, une société d'image ou que vous embrassez cette, cette image ou se, se paraître en société?
1: Euh, 100%. Je veux dire, ah oui, euh, on okay. sait... Ben oui, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, la, la, l'espèce de recherche dans ce thème-là, c'est que, tu sais, je peux prendre des exemples concrets dans ma vie, je ne suis pas la même personne au travail, que je suis avec mes amis, que je suis avec ma blonde, okay. que je suis avec mes parents. J'ai plusieurs versions de moi-même comme telle. Mm-hmm. Je, je pense que je pense pas que personne ait seulement une version de lui-même. On est tous en train un peu de jouer à une comédie à un, un certain niveau de temps en temps. Fait que c'est, un, c'est un petit peu ça, oui, je suis à 100%, plaire, à, 100%, pour, à 100% dans l'image. Euh,
0: toujours là. dans l'idée de, de, de plaire et de chercher à... À faire plaisir. Euh... À faire plaisir, oui, puis à
1: se faire réassurer aussi de donner ah, oui. notre rôle là, dans de notre rôle social, si tu veux. À se faire, pas à se faire dire qu'on est bon, mais à, à comme satisfaire notre ego là-dedans. Okay. Oui, on l'est à 100%. Comment ça
0: parce ça. Que, parce, que, parce que vous vous présentez comme artiste ou tu penses que même quelqu'un qui n'est pas dans le milieu artistique va avoir cette, cette, per- cette, pas cette double personnalité-là, là? c'est pas tant que ça, oh, quand oui. même, là, mais cette je ce con- jeu là
1: je, moi, moi, personnellement, je suis convaincu que la grosse majorité du monde ont ce comportement-là. Peut-être pas la grande majorité du monde vont l'exprimer ou vont s'en rendre compte, mais tout le monde, tout le monde joue une version de ah, ouais, lui-même. Être dans
0: l'inconscient, oui.
1: Oui. Moi, c'est de la façon que je le vis, de la façon que je le pense. Puis, peut-être que je le remarque plus parce que, mettons, à job, j'essaie d'être pas sérieux et il pensent crédible. Versus, dans, dans la vraie vie, euh, je suis toujours la personne qui va essayer de puncher. Donc, euh, <rire> j'essaie, toujours, euh, j'essaie toujours de faire des jokes. Puis, plus souvent qu'autrement, ils euh, sont pas
0: sont vulgaires. Mais puis, euh, ça, c'est drôle aussi parce que le son du groupe, c'est pas. Ce pas un album d'humour, mais pas du tout. Euh, pour avoir oh. vu Octoplot en show euh, à deux ou trois reprises, euh, on ne rit pas nécessairement non plus pendant un spectacle. Donc, euh, y a, ça veut dire que juste ça est aussi une des personnalités, un des masques, le personnage, le, le, le Mathieu Forcier du groupe. Euh, le Mathieu Forcé entre amis, le Mathieu Forcé au travail, donc c'est là où tu dis que oui, effectivement, toi t'embrasses pleinement les différents, euh, les différents personnages, les différents masques. Oui,
1: oui, oui. L'accumulation de ces personnages-là font de moi une personne, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui… Mais peut-être ma blonde parce que ça fait 17 ans que je suis avec, elle m'a sûrement vu sous toutes mes itérations, mmh. mais à part de ça… Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui, qui, qui ait vu l'entièreté de la personne. de la pa- personne. De la et,
0: et, et je l'ai dit dans, dans l'entrée de jeu, euh, Rion Noir, c'est un album double. Le premier disque reflète peut-être un peu plus votre image accessible, là, je mets des guillemets, là, parce que ça demeure du rock assez ouais. lourd. Mais il y a quelque chose de plus direct dans le premier disque, alors que le second disque fait bri- bri- vous fait briller un peu plus par son côté progressif, beaucoup plus alambiqué aussi dans les pièces. Okay. Euh, est-ce que ce, ce clivage s'est imposé de lui-même ou euh, c'est à un certain moment dans la création que vous, vous êtes dit Ah ben attends un petit peu, là, euh, il faut qu'on sépare ça en deux parce qu'on a deux types de chansons là.
1: En fait, on l'a un peu toujours fait, sur les, même sur les, le premier album, il y a certaines chansons qui sont beaucoup plus longues. Peut-être que les arrangements ne sont pas aussi développés que maintenant, mais ils ne sont définitivement pas aussi développés que maintenant, mais ça paraît peut-être un peu plus sur le deuxième album qu'on avait mis un, un triptyque. C'était une pièce en, en trois pièces. C'était assez un, un ouais. deux, trois. Puis, je veux dire, cette pièce-là en tout, ça dure comme 12 minutes. On l'a mis quand même sur un album, mais là, on avait, on avait réellement le goût. De pas se limiter en matière de temps parce que c'était toujours ça la contrainte à chaque fois qu'on faisait un album. C'est bon, je sais que moi je tripe ses vinyles, je mm-hmm. sais qu'un vinyle je pourrais pas aller bien ben plus que 44 minutes. Mm-hmm. Euh, ouais. pis, même là, je, je, je veux dire, je pousse ma loc puis il euh, faut faire des choix aussi dans le pacing de l'album. Puis c'est un on avait vraiment, vraiment, vraiment pas le goût de faire ça. Puis faire des longues chansons, c'est toujours quelque chose qui nous a ultra intéressé parce que justement on peut un petit peu pousser l'enveloppe de ce qu'on veut faire comme tel avec mm-hmm. ce projet-là. On adore faire des chansons efficaces, c'est ce qui a de plus le fun à faire en spectacle, mais les longues chansons avec des longs développements, avec des, euh, pas des orchestrations, mais des, euh, avec des, des layers de stock et tout, c'est vraiment plus le fun à faire en studio. Fait qu'on on s'est décidé comme assez tôt dans le projet que cet album-là allait être double, puis que chaque côté allait contenir dans le fond. Euh, Tantôt, je parlais des mêmes euh, des mêmes différentes personnalités avec différentes personnes.
0: Mm-hmm.
1: Ben, ce disque-là, c'est un peu ça aussi. C'est une oui. personnalité même band.
0: C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Euh, et ça fonctionne très bien aussi, de cette, ce, 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 cette séparation-là, cette, cette écoute-là. On peut écouter le deuxième disque et après le premier. On peut écouter juste le premier, pas le deuxième. Écouter le deuxième et mm-hmm. un autre tantôt. Il y a quelque chose qui... Euh, qui, qui ont, même si et, 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 et c'est peut-être pour ça que vous avez réussi à bien faire ça c'est votre troisième album complet c'est un peu mêlant des fois parce qu'il y a des EP qui s'approchent d'un album ouais. et Puis des albums qui s'approchent du EP mais en tout cas c'est votre troisième album complet euh, et je pense que euh, ben, tous ceux au Québec qui aiment le rock un peu plus lourd, ben, connaissent Octoplote, donc on, on, vous avez une identité qui vous est propre, ce qui vous permet peut-être maintenant de plus jouer avec cette ouais. identité-là, parce que vous avez pu à vous définir nécessairement comme groupe, votre son, on le connaît on veut être surpris en tant que fan on veut que vous nous brassiez, on veut être euh, déstabilisé un peu et c'est ce que je trouve que Rion Noir vous avez très très bien réussi à faire euh, sur la note ben. Ben, Merci beaucoup. Ça fait plaisir. 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 Cette espèce de reflet, euh, si on on parle de la pièce « Miroir, miroir » ou de l'album qui est composé en deux, comme on parle depuis le début, se transpose même dans le choix euh, que j'ai lu à quelque part comme étant non négociable, pour ça je vous en remercie, euh, et tout à fait respectable, de continuer de chanter en français. C'est rare du rock lourd, du rock pesant en français, et beaucoup, ben, certains l'ont essayé, et soyons honnêtes, ça n'a pas toujours fonctionné. C'est difficile d'écrire du rock pesant en français. Qu'est-ce qui fait que celui d'Octoplot fonctionne?
1: Um, c- c- je, vais, je, vais, je vais paraphraser euh, Laurence, parce que c'est, c'est lui qui travaille plus les textes que moi, mm-hmm. mais euh, <coughs> c'est le temps. C'est, c'est niaiseux à dire. faut juste mettre le temps. Il faut okay. s'appliquer. Ce n'est pas une langue qui va immédiatement bien sonner euh, avec la musique rock. Mm-hmm. Il faut prendre le temps, il faut, faut trouver des synonymes, il faut trouver des tourneurs de phrases, il faut y penser euh, pour que ça finisse par bien sonner, parce que cette langue-là peut bien sonner. Ben il oui. faut, juste, faut juste s'appliquer et ne pas utiliser la carte, euh, la carte facile la facilité, d'y aller avec des, ouais. des phrases euh, toutes faites. Yeah, 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 I love you, I need you. Tu sais, je veux dire, c'est autant qu'Ethan en français qu'en anglais.
0: Là, euh... Sauf est les Beatles.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, <rire> je veux dire aussi, euh, on a beaucoup plus aussi de, de vocabulaire. C'est notre langue. Tu sais, je veux bah, dire, oui. on a, on a bien plus de mots pour exprimer un, un sentiment ou pour exprimer une idée en français qu'on les a en anglais. Fait que mm-hmm. y a pas de ra... pour nous autres, il n'y a plus de raison de chanter en anglais. Je veux dire, on le sait qu'on ne sera pas qu'on n'aura pas une grosse carrière internationale. Puis même à ça, je pense qu'il y a assez de groupes maintenant, surtout dans, dans la Seine-Navie, qui chantent dans leur langue, puis qui réussissent quand même à avoir des très, très belles carrières à l'étranger. Ben oui. Que oui ça ne dérange plus, honnêtement. Allemand, je pense pas que ben l'anglais... Oui. Je pense que c'est comme une espèce de notion qu'on, qui nous a été inculquée, qu'il fallait que ce soit en anglais, mais c'est réellement pas le cas. Là. Ben
0: oui, oui, ben oui. J'écoute des groupes qui, de, de, de Finlande, puis je ne comprends pas trop ce qu'ils disent. Il faut que je google certains textes allemands, ouais. puis... Euh... Et ça ne m'empêche pas de, d'apprécier euh, leur créativité non. pour autant, hein. ça c'est clair. C'est ça. Fait que c'est un des éléments, mais en tant que, 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 qu'artiste, est-ce qu'il y a des groupes rock francophones ou même québécois qui vous ont inspiré, ou qui vous inspirent encore peut-être là
1: ben, Moi, c'est sûr, je vois, euh, j'ai toujours été dans, le truc, dans les trucs un peu plus élevés, mais Milan Coupe et le Kraken.
0: Ah oui. Faisais... C'est vrai.
1: Oui. C'est très élevé, c'est très proche de ce qu'on fait. Il euh, y, ben, y a des artistes français, mais eux autres, qui tombe quand même en anglais, remarque. <rire> ah. <rire> euh, mais sinon, euh, français, francophone comme tel, nous autres, l'espèce de déclic comme tel, que c'était comme possible de faire de la musique en mm-hmm. français, puis que ce ne soit pas quétaine. C'était un band qui s'appelait Les Guinées. Ah euh, oui, les euh... années fin
0: 90,
1: début 2000 c'est plus comme mi-première euh, moitié de 2000 à 2010. Ah, je me suis trompé de là. décennie,
0: mais en tout cas, oui, oui, je vois très bien euh, la pochette de l'un de leurs albums. Euh. Ouais, oui, oui, c'est <rire> ça.
1: C'est épouvantable, tu n'as pas fait de C'est mais... exactement,
0: c'est... c'est pour ça que je m'en rappelle d'ailleurs. C'est ça.
1: Mais c'est juste que nous autres, quand on a entendu ça, on était comme, OK, c'était comme un peu les Melvins, mais Melvins, ouais, euh, c'est à Melvin, Coke en français. Puis, ça ne sonnait pas qu'étern, c'était, je veux dire, c'était... C'est très punk, là, oui. mais pour nous autres, ça a été une claque d'en face. De dire, hey, hey, mon Dieu, hey,
0: on pourrait faire ça.
1: On pourrait faire ça, puis ça, sera, ça va être correct.
0: Puis une chose que vous faites peu, ou si vous le faites, d'ailleurs, la prochaine extrait qu'on va l'entendre en est un exemple, mais souvent votre français et limite impeccable aussi il y a peu de québéquisisme ou québékinisme, je sais pas trop comment le dire ah, euh, ouais. il y en a quelques-uns d'ailleurs, la prochaine, le prochain extrait que j'ai c'est berceuse pour seuse qui reste". bon, ceux qui reste. je suis pas sûr que M. Pivot approuverait euh... <rire> eh, ça, ça c'est une
1: joke de François Pérus
0: euh, berceuse pour ceux qui reste. restent ouais. c'est... ben voyons donc
1: Oh, oui, c'est un référent à François Pérus sur un des albums du peuple. Je, me ah, pas. je suis
0: excessivement déçu de moi-même. Pourtant, je les connais, il ben, faut que je dise, à 99% par cœur. Mais... Euh, berce... non, hein, un vieux, ah, ouais. récent ou... ben, le Un vieux, là, j'imagine, c'est... Okay. Euh...
1: C'est, c'est l'arrêt euh, qui leur qui, qui, qui l'a sortit celle-là. On est comme des gros fans de François Pérus. C'est tellement ouais. sûr
0: que je les réécoute tous dans l'ordre jusqu'à temps que je retombe dessus. Tu n'as pas idée à quel point je fais ça après. <rire> I
1: guess, c'est sur un de la radio communautaire. Alors, on va okay.
0: l'inverseur, l'inverseur, l'inverseur. Okay. c'est sûr que je vais c'est retrouver simple. ça. <rire> Ouais, on va l'écrire ici pour ne pas l'oublier. OK, ben, euh, ben, tant mieux, c'est encore plus drôle de savoir que ça provient d'un référent, d'un autre artiste qui, ouais. euh, à quelque part, recoupe ce que tu disais au début où dans la vie tous les jours, tu essaies de puncher. Mais là, il y a une référence, même si, je ne sais pas si elle est de, de, de Laurence ou de toi, là, mais euh, de faire un, un, une référence en, au milieu de l'humour.
1: Oh, oui, oui. Ben, c'est, c'est des deux, là, c'est sûr. Là. Je dire, on, a, on a plein de références sur, euh, mettons, sur notre premier album, il y a un bout de Domaine Dumb dedans. Sur, de, oui, de, sur le premier album,
0: tout. oui, oui, tout à fait.
1: Ouais. Sur le deuxième, il
0: y a un bout d'Ace Ventura. Donc, c'est... Ah oui, oh. hey, sur le deuxième, ok, il va falloir que je, ouais. je spotcheck ça comme faux. Et sur, euh, parce que parlant de, de, de français, vous êtes bien appuyé par votre compagnie disque aussi là-dessus, qui publie d'ailleurs... Je ne veux pas rentrer dans le secret des dieux, mais j'ose espérer que dans quelques mois, on va entendre parler d'un volume 4 de Zoo, euh, puisqu'ils le font depuis 4 ans maintenant. Vous avez participé ben, à, à plusieurs compilations.
1: On, 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 l'a, on l'a d'ailleurs enregistré. C'est euh, Zoo euh, 6, en fait, cette année.
0: Ah oui, j'ai dit 5. J'avais oublié le mot. Oui, oui, il y a joue 5. C'est, c'est le sixième, tu as raison. C'est ça qui est beau dans les balados, euh, c'est ce que j'aime, c'est une des raisons pour laquelle, même si c'est un risque, j'ai quitté ma radio pour m'emmener dans une balado. Ça te donne un peu plus de liberté, comme accueillir le deuxième membre de la formation Octoploot en plein milieu de l'entrevue, Laurence. Bonsoir, bonjour. Ça va bien? Ça va toi? Oui. Juste avant que tu rentres aussi, on va remettre les pendules à l'heure, d'un coup que je ne suis pas tout seul qui cherche à savoir d'où provient, on va rendre à César ce qui appartient à César et euh, berceuse, pourceuse qui reste, ça a l'air selon le créateur que je ne vais pas trouver ça sur un disque de Pérusse, mais il euh, faudrait que je fouille dans la tête de Laurence Fréchette si je désire trouver d'où ça vient, <rire> parce que euh, euh, ben finalement celle-là n'était pas une référence, donc euh, si comme moi vous vous tapiez toutes les Pérusse après. Bon, peut-être en écouter un ou deux pareil, c'est tellement bon de toute façon, mais ben oui. je ne n'entendrez pas verseuse, pousseuse qui reste à l'intérieur. Cependant, nous, on va aller en écouter un court extrait. Vous allez comprendre pourquoi. J'y reviens tout de suite après. La pour ceux qui restent de mes invités aujourd'hui, Mathieu et Laurence de Octoplute Et euh, c'est une pièce tirée de leur album euh, Rion Noir, un album double. Et vous avez souvent dit « Ne pas avoir d'ambition ». J'ai lu ça dans plusieurs entrevues que vous avez euh, données. Pourtant, lancer un album double de Stoner Rock en français au Québec... Hey, les gars, ça m'apparaît assez ambitieux comme comme idée, là. (rire) »
1: En fait, c'est tout le contraire. Ça prouve qu'on n'en a pas d'ambition, justement. (rire)
2: euh, En fait, c'est vrai que le projet est comme ambitieux, là. (rire) Mais quand on dit qu'on n'a pas d'ambition, c'est plus qu'on disait qu'on n'avait pas d'ambition au départ. T'sais, c'est un peu ça, Mathieu. C'est comme, oh, euh, au oui, départ, euh... quand on a parti ça, on ne voyait pas très, très loin en avant. Là. Mm.
1: Non, mais... Non, non, pas en tout, mais je veux juste dire que, tu il y a deux affaires. On a de l'ambition artistiquement, ça, c'est mm-hmm. correct, mais on n'a absolument aucune ambition de percer commercialement. T'sais, c'est plus ça que quand je dis qu'on n'a pas d'ambition. C'est, c'est ça, l'affaire.
0: Pas d'ambition de percer ou pas d'ambition... Ou, ou, ou pas de désir de faire de compromis. Parce que si demain matin, là, pour une raison X, tout le monde au Québec se mettait à triper sur votre musique, ça ferait plaisir quand même. Surtout si vous n'avez pas eu à changer. Les radios vous appellent puis disent « Hey, berceuse, pour ceux qui restent, on aime ça, on va faire jouer ça à radio. Ben, » J'imagine que vous allez dire oui. Ben,
2: c'est ouais, super. Oui. Tu veux... tu sais C'est, c'est, c'est ça, c'est c'est ça, ça restez, qui est le C'est de rester vrai
0: envers votre élan artistique, finalement. Tout à euh,
2: fait. Puis on, on a... Euh... Tu sais, vu qu'on n'a pas nécessairement l'ambition commerciale ou mercantile ou bien, tout ça, on, on est content d'être dans une position où est-ce qu'on peut faire ce, qu'on, ce qui nous tente, d'avoir les moyens de, de le réaliser. Après ça, si le monde il, il aime ça, il veut l'embarquer, plus qu'il y a de monde qui écoute ta musique, plus qu'il y a de monde qui aime ça, c'est parfait. Mais euh, c'est qu'au départ, on a vraiment quelque chose en tête quelque chose à dire musicalement puis on, on se trouve chanceux de pouvoir le dire de la manière qu'on, qu'on aime le faire dans le format qu'on veut quand même aussi là. mais euh, ouais c'est ça au niveau de l'ambition, c'est vraiment l'ambition à, artistique est rendue là puis on, ouais. on est rendu qu'on est capable de se baquer puis de se dire, ben finalement c'est réalisable ça euh, mais, mais c'est ça au niveau, après ça viendra ce qui viendra t'sais. on nous on a dit ce qu'on avait à dire de la manière qu'on voulait le on dire voulait
0: J'y pense, avant ton arrivée, Laurence, comme Mathieu t'a vu arriver dans la salle d'attente de notre Zoom, euh, on a arrêté, mais on était parti sur une discussion euh, et, et j'ai cru comprendre qu'effectivement, il y aura un Zoom 6 auquel vous allez participer. Mais vous avez participé à euh, 1, 2, 3, 4, 5, à toutes les Zoos jusqu'à maintenant. Et on était rendu dans ces Zoos-là à cause du fait que je trouvais que vous aviez la chance d'être super bien. C'est un peu pas, je veux dire, baqué, mais épaulé. Tiens, hein, on va essayer de trouver un mot français par votre maison de disques qui a aussi... Elle va va épauler des artistes anglophones. Ça va du du côté de... de, Voyons. de de, Hell for Breakfast. euh, Oui, c'est ça, Hell for Breakfast. -hmm. Mais euh, ce ce projet-là, Zou... A toujours été, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle chanson, mais il faut que ça soit chanté en français. Si vous voulez traduire une chanson, vous avez beau. Si vous voulez euh, donner un cover d'une chanson francophone, vous pouvez aussi. Il faut juste que le produit final soit en français. Et je trouve que euh, ben ça définit bien l'esprit que vous avez, c'est-à-dire que vous, vous avez envie de faire du, du rock, du stoner rock, ou je sais pas, comment vous vous définissez au juste? Ben, c'est
2: tout le temps une question un peu épineuse, parce qu'on s'en va dans beaucoup de directions. Ben, c'est, je pense ça, que c'est, c'est ça, c'est
0: le... ça qui est... L'étiquette allonge, là.
2: On, on tu sais, à, à base, on était un band de, de rock, Tuneba. Euh... <rire> Alors, on, on est clairement punk rock à l'origine, là. On vient de mm-hmm. là, je pense que ça se sent un peu à travers tous les albums, mais euh... c'est après ça... Tu sais, j'ai, j'ai bien de la misère avec les, les étiquettes, là, mais euh, on... moi, j'aime... On joue du rock heavy là, moi je tu, tu ouais. dis tout dans ça là. <rire> c'est,
1: du, c'est du rock low, francophone. C'est, c'est ça, c'est bien ça Mathieu, Très c'est bon. bien
0: ça. Donc ben, c'est ça, vous avez toujours eu le, le, l'appui, puis j'y pense, mon cerveau fonctionne à mille à l'heure, je cherche en même temps, mais je vais faire confiance à ma mémoire. La politique c'est de la merde. Sur le premier zoo, c'était vous autres. Ouais. Comme quoi, tout est dans tout. Ça, c'est François Pérez. Ben oui, ben oui, oui, oui,
1: c'est ça. <rire> euh, dans, dans, dans celle-là, la politique, c'est de la merde. Il y a combien de, de covers de Pérus dans le même, Larry? Il y en a comme quatre,
0: cinq? Genre quatre, oui. Il ouais. y en a quelques-uns, oui, ouais, ouais. en effet. <rire> ouais. Et euh, sinon, euh, ben, Rion Noir avec l'épique chanson « Le Delta euh, d'Okavango. Euh, une œuvre unique en hein, son genre sur laquelle vous êtes accompagné à l'octobasse de Eric euh, Chapelle, euh, le contrebassiste de l'orchestre symphonique de Montréal. J'aimerais que vous expliquiez, parce que vous allez le faire mieux que moi, je suis sûr, c'est quoi ça de l'octobass? Et comment vous êtes venu à avoir ça sur l'album? Parce que si, Mathieu, tu dis que tu joues euh, du rock... Euh, non, c'est, c'est Laurence qui dit qu'il joue du rock euh, uh, tuné bas, ben, mais l'octobass, ça vous clenche là-dessus. <rire>
2: ouais, ben, ça clenche tous les instruments, en fait. <rire> 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 yeah, mais,
1: euh, ben, tu veux y aller, Mathieu? Euh, ben, à, ouais, je... à, à l'origine, euh, c'est, on, euh, c'est euh, moi et Florence euh, qu'on a appris l'existence de cet instrument-là dans, dans le documentaire euh, Metal Headbanger Journey, euh, documentaire de Sam Dunn, euh, c'est John Mabeu, qui est sorti euh, une vingtaine d'années. Oui, oui. Ouais, c'est ça, sur euh, comme, bon, l'histoire, euh, l'histoire du heavy metal, puis de où ça vient. Puis, ben, euh, il parlait. Euh, parler de la mesure, si tu veux, des, des orchestres d'une certaine époque. Je pense que c'était Wagner qui avait, qui ah, avait des pièces avait... qui, qui utilisaient euh, l'octobase. Tu sais, c'est quelque chose... Ça n'a pas de sens. Là, les premières octobasses il fallait qu'il soit deux pour en jouer.
0: Pour, c'est Donc, tellement un, immense.
1: Oui. C'est immense. Là. C'est un instrument de trois mètres de haut. C'est plus qu'un Michael Jordan là, de haut. Là. Fait que c'est... Euh... <rire> Tu sais, c'est
2: spécial. C'est pas polyvalent là, comme instrument. On s'entend. Là.
1: Non, tu ne serais pas d'accord là-dessus. À là. <rire> c'est, c'est, l'origine, il y avait une personne en haut qui les ferait, l'autre qui, 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 jouait qui allait l'archet. avec l'archet. Bon, le, les instruments que l'OSM ont actuellement sont modernisés. tu peuvent le jouer à un joueur. Fait que, euh, mais ça s'intéresse, là. Puis à un moment donné, dans les années mi- 2015 à peu près, 2015-2016, on a appris que l'OSM en avait... Euh, fait l'acquisition de euh, trois octobasses. Euh, c'est sûr qu'à un moment donné, bon, il y a l'évidente, euh, l'évidente euh, comparaison qu'on s'appelle octoplote, ok, c'est sûr, c'est, c'est drôle. Mais reste que c'est l'instrument le plus grave et nous autres, ça nous attirait énormément. Oui. On s'était dit, à un donné, c'était le fun d'en faire une tonne pour ça, mais c'était comme rester ça la glace pendant un certain temps. parce partie parce qu'on... Pardon parce qu'on n'y croyait pas puis l'autre partie parce qu'on était comme ouais wow, on n'a pas la toune pour fait que mm-hmm. euh, c'est ça mais elle devient un moment pendant la composition des tounes que on l'a eu la toune pour feeling que oui. celle-là ça ouais, fait oui c'est bien. ça <rire> fait que ouais puis pour le reste il ben, y a eu il y a eu Frank à alors
2: Ouais, bien, dans le fond, euh, euh, Frank euh, Jolie, il y a un studio à, à Laval chez qui on est allé taper les, les pré-prods de, de, de Rayon Noir, puis on était allé taper avant les tunes de Zoo, puis tout ça, puis les pré-prods du Démon Normal, c'était, c'était chez eux aussi. Puis, euh, en tout cas, on, on, au début, on parle de, du projet d'Octobas euh, à, à Charles, puis Seb, Seb de Slam, tu on dit on aimerait ça faire, ça, tu sais. Euh, puis euh, là, on est là, rangez nous ça, t'sais. Fait que là, euh, mais finalement, par un concours de circonstances, Frank, lui, euh, il y a un de ses amis que, dans le fond, la blonde de ce gars-là, c'est la, la fille qui boucle les affaires à l'OSM. Fait que là, on, notre message s'est rendu par ce canal-là. Puis, euh, on a pu présenter notre projet. Puis, ils ont accepté. Ça, ils ont dit oui. Fait qu'il n'y a comme pas eu de problème. Fait que, euh, on a cité ça. Au départ, là, l'idée, c'était juste d'aller enregistrer euh, l'Octobas pour okay. l'album. Il y avait même pas de vidéo là-dedans. Fait qu'on... C'était comme dans une salle à part, là, où est-ce qu'ils qu'il entreposent, là, si tu veux. Ah oui, oui. Okay. Euh, fait qu'on a enregistré l'audio. Puis là, après ça, plus tard dans le processus, quand l'album était... Euh, pas mal tout composé, puis tout mixé, puis tout ça, on s'est dit, regarde, là, là, c'est un peu particulier comme époque, là, les vidéoclips, euh, on n'en fera probablement pas pour cet album-là, parce que c'est comme un peu, euh, un peu, je sais pas, là, sortir des vidéoclips, euh, tout le monde faisait quelque chose plus de spécial, là, pendant mm-hmm. la pandémie, il n'y avait pas de show, bien, ou à peu près pas. Fait qu'on s'est dit, à la place de mettre cet argent-là qu'on voulait consacrer, peut-être, au clip, bien, on, on s'est dit, on fait comme une captation avec l'octobre. Avec c'est fait que là tu reprends les démarches tout ça puis ils ont accepté fait que on s'est wow. bouqué ça euh, dans dans la maison symphonique là on avait un après-midi on arrive là comme euh, à midi setup les affaires euh, Jesse Fush arrive avec son avec son crew là, il y avait plein de caméras puis tout c'était vraiment surprenant on savait pas pas en tout qu'il allait avoir comme autant de monde que ça tu sais par contre là il dit, ça marche ouais, cool fait que finalement euh, on avait comme un 4 heures pour euh, pour enregistrer ça, on a fait, un, mettons, un 4-5 takes. Euh, puis, on écoute, on avait ce qu'il fallait, là. À, on, on, avait, on avait pré-prodé ça, comme pré chez Frank. Chez C'est Frank quoi, qui ouais, faisait ouais. la photo. Pis, euh, il l'avait déjà fait, lui, à la Maison Symphonique. le fait qu'il savait un peu comment ça marchait. Ça a été vraiment super efficace. Ça a bien marché tout de suite. Je te dis, après deux prises, là on avait ce qu'il fallait au niveau du son. Après ça, c'était juste une affaire de vidéo puis les prises de vue. Puis, euh, mais ça a vraiment, c'était une super expérience, vraiment.
0: Puis le clip, on peut toujours le voir euh, sur euh, votre, votre, votre chaîne YouTube, j'imagine.
2: Oui, absolument. est
0: encore là, parce que je vais pouvoir le mettre en refrain parce que c'est un super ben, un clip. Oui, vidéo un vidéoclip quelque part, là. une ben captation, ben oui. on peut appeler ça comme on veut. Mais c'est, c'est vraiment hot, c'est vraiment, vraiment hot l'ouverture de tout le monde là-dedans votre ouverture à vous deux d'avoir pensé à inclure cet instrument-là l'ouverture de l'orchestre d'avoir accepté d'embarquer dans votre trip euh, de, de, d'inclure euh, un, un instrument comme l'octobas et d'avoir par la suite décidé euh, de, 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 de filmer ça de, 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 d'immortaliser ça euh, sur l'album mais aussi avec la vidéo c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine d'aller écouter ça c'est, ça, ça donne une autre dimension parce que si on écoute la chanson c'est-tu vraiment un instrument, pour quelqu'un qui n'est qui est pas musicien, là je parle, c'est-tu vraiment une On a l'impression qu'il joue euh, les grosses cordes d'une basse. Là, Mais quand tu le vois, tu fais « Wow! Hey, c'est un mastodonte là, comme, euh, comme, comme instrument! » Et le son que j'entends sort de... C'est vraiment impressionnant. Puis j'imagine que de l'avoir à deux mètres de la face, ça devait être quelque chose aussi. <rire> ben,
2: moi, je me rappelle la première fois qu'on l'a entendu, là, quand on est allé juste enregistrer l'audio, c'est pas un instrument qui est très fort, hein? c'est pas très bruyant, là, le nombre de débits qui sort de ça, tu sais, c'est non, tellement c'est grave, grave. C'est, c'est pas très bruyant, fait, c'est, c'est quand même surprenant, mais je me souviens que j'avais été comme un peu ému là, d'entendre le son qui sort de ça, tu sais, c'est comme une grosse vibration, bien, ben, euh, t'entends là, les waves de son, le Oh oui. c'est, c'est, c'est bien impressionnant, tu Puis le, le, le fait, euh, Eric Chappell, euh, il a, lui, il a embarqué au bout de là-dedans, il était super euh, ouvert, super réceptif, il venait mettre des micros tout proche de son instrument, puis tu tu peux t'attendre à ce que, mettons, un musicien qui joue dans un orchestre symphonique puisse peut avoir un, peut-être une attitude ou que Lui, euh, pas en euh, c'était super. Puis euh, Jérôme Boisvert, celui qui réalise notre album, dans le fond... Euh, lui, il a des, 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 des connaissances musicales bien plus poussées que les nôtres. Là, il a des connaissances de théorie. Puis... Fait que, il a pris notre tune, il a écrit une partition à Eric Chappell parce okay, qu'ils wow. lisent ça, eux autres, des partitions. Là. Oui. Fait que... <rire> Fait que tout transcrit ça, puis là, euh, là, il est en train de. Quand on enregistrait, il communiquait, tu sais, parce que là, il y a des rondes, puis des croches, pis des affaires de même, puis des intensités, là. Fait que là, Jérôme était là. Euh, OK, peux-tu m'en refaire, mais plus euh, mezzo piano, là, celle-là, là, pis là, euh, nous autres, on trouvait ça bien, bien drôle. Là.
1: Évidemment, on a, on a juste fait des jokes de pizza, là. Ah, oui, ça, c'est, c'est, c'est juste ça, mais le rendu arrêtez de parler de mezzo piano, Je ça.
0: Euh, ben nous on va arrêter de parler de la chanson On va l'en entendre un beaucoup trop bref extrait Bien sûr, mais je peux pas ne pas mettre Un moins un petit bout où on a l'octobass, Bien sûr, mm-hmm. on va l'écouter ça Puis au retour, ben, préparez-vous Parce que ça va être le moment du questionnaire Brique par brique On fait ça tout de suite après
2: Ma voix
0: Donc pour le questionnaire Brique par brique, c'est une, deux, trois, quatre, 5, six questions Et c'est les mêmes que je pose à tout le monde Certaines questions, que je l'assume, sont super clichés D'autres ne le sont pas du tout C'est juste pour s'amuser La première est probablement ma plus cliché Est-ce que vous êtes plus Elvis Ou plus Beatles?
1: Elvis, all the way
0: All the way Elvis pour Mathieu mm. Laurence. Oh euh, my God. <rire> non, moi, je suis plus Beatles, je suis désolé. 1 <rire> oh, <rire> <man. Un, un. rire> La prochaine, c'est une de mes préférées dans mon questionnaire brique par brique. On fait travailler la mémoire. Quel est le premier album que vous avez acheté Ça peut être en cassette, en vinyle, en huit tracks. Non, vous n'avez pas l'âge des huit tracks, vous non plus quand même. Mais euh, le premier album que vous vous êtes acheté Face-to-Face face Live, Face-to-Face face Live. Ah, oh, bah, ben, OK.
2: Le premier album que je me suis acheté, je crois que c'était Noël dans la rue, euh, genre volume 2, ou un affaire de même. Mon Dieu, OK. On
0: on soit que le premier album a été acheté tard ou très jeune, on avait une prédilection pour la musique qui déménage.
2: Euh, Oui, effectivement. (rire) effectivement. C'était ma transition de. Très, ma très courte transition entre Bon Jovi et Green Day, ça l'a passé par euh, Noël dans la rue. Mais ouais. Bon Jovi et Green Day n'ont pas été achetés. Bon Jovi n'a pas été acheté. Okay. <rire> Green Day a été acheté un peu après Noël. Oui, dans la rue.
0: <rire> en nostalgie. <rire> et le plus récent, là, ça peut être euh, téléchargé numériquement ou... Euh, le euh, plus récent, euh, écouté en streaming, là, parce que certains achètent des ouais, albums. Ça,
1: ça, va, ça va être stream. Euh, malheureusement, c'est le dernier de The Heaven. Une blague, je pense
0: qu'il
1: s'appelle.
0: De ah, Malheureusement parce qu'il est décevant que je ne l'ai pas entendu encore. Fait que,
1: non, ça vaut euh, euh, ça vaut une écoute. Bon. <rire> le
2: dernier album que j'ai écouté au complet, c'est streamé. C'était le, le nouveau de Fuck
0: Tout. Ah oui, qui est sorti, c'est... mon dieu, c'est la semaine passée, ça, je pense. Oui, euh, oui. Il est correct, franchement. J'aime... Coupe moi, j'aime euh, bien très ça. Très moi. bonne tune ouais. là-dessus. Ouais. Euh, c'est, est-ce, que, est-ce que vous avez... Parce que, bon, euh, tu sais, fuck tout. Euh, voyons, euh, Mathieu, c'était euh, Def... Euh, Def de, Def Even, merci. J'avais <rire> Def Eleven, c'est vrai, on se passe pas ça pour en tout. Def Even, euh, Noël dans la rue, toutes affaires qui brassent. Mais est-ce que vous avez des plaisirs coupables? Ça vous arrive-tu, là, un bon Mario Pelcha ou euh, un Michel Sardou ou, tu un petit plaisir coupable là, à assumer?
2: En masse. En masse? Euh, mais, par euh, plaisir et je ne rajoute pas nécessairement coupable. Là, dans tout Parce que okay. J'écoute bien des affaires extrêmement soft, puis bien, bien pop puis tout ça. Mais un vrai plaisir que je me sens coupable <rire> d'aimer mais que j'aime pour vrai, c'est Moist.
0: Ah, bon, oh, ça vient avec du nouveau stock bientôt.
2: Mais j'aime
0: plus ça que leur ancien stock. Pour vrai? <rire> ah non, moi j'aime mieux leur ancien. Je ne pas trop triper sur leur plus, récem... leur plus récente mais proposition. C'est bien correct, mais c'est pour ça que je me sens coupable. <rire> Mathieu, de ton côté. Uh, churches. Ah, ouais, churchist. J'écoute ah, oui. ça énormément,
1: puis... Euh pas tant que c'est coupable, c'est Non,
0: non tout, ça serait comme... pas coupable, ouais, effectivement. C'est, c'est bon, euh, un beau bonbon. Bon, bon, <rire> Et les deux dernières, la, la prochaine, c'est euh, la chanson préférée de quelqu'un d'autre, tout genre confondu. Une chanson, là, où vous êtes jaloux, vous allez dire, « Colin, ça, j'aurais aimé ça, écrire ça. » Ça peut être pour la musique ou pour les textes, pas, pas de problème.
2: Ben... Une toune comme No One Knows là, de Queens of the Stone ah, Age, là, vrai, mais oui. je trouve que c'est pas loin de la perfection.
0: C'est vrai.
1: J'aurais jamais euh, pensé, mais c'est vrai. Euh, <rire> euh, moi, ce serait euh, la première toune sur euh, Vertical de Cult of Luna. malheureusement pas le titre en tête, mais là euh, ah, je suis jaloux pas en crime de ne pas, pas avoir fait de quoi
0: de même. Dans... De quoi? Bon, bien, ah, okay, on sait c'est c'est jamais. Ça. <rire> ah. Et finalement Revenons à vous autres Votre chanson préférée De votre répertoire C'est pas obligé d'être sur rayon Noir Ça peut, mais c'est pas obligé Aïe Je sais que c'est cruel de choisir parmi ses enfants mais <rire> euh, Moi je vais y aller, vais y
1: aller. Euh, Pour moi euh, S'en vient le bruit s'en vient. Ah oui, euh... ok sur euh, un nouvel
2: album. Sur Rayon Noir, ah, ouais. Euh, ouais C'est pas mal ça, moi, là. Euh, okay, OK, attends, là, il faut, faut, faut que j'y aille, là. C'est très difficile à... Euh, là, écoute... Euh, je sais pas. suis assez... suis assez, assez, f... assez fier de Sommeil, là. Je pense que j'irai avec ça, là, tu sais. Les émotions changent, là, d'un album à l'autre, tu sais, des fois, quand ça fait oui. longtemps que tu vas composer, mais...
0: Moi, j'irai avec ça. Pas mal fier, ça, moi qui est aussi sur Rion Noir, d'ailleurs, en effet. Euh, êtes-vous de genre nostalgique? Est-ce que c'est difficile pour vous de replonger dans vos vieilles chansons en spectacle? Non, de tout dire, on oh, non fait pas ne faut pas encore ceux-là, ou pas du tout. On...
1: Honnêtement, c'est con, mais après avoir fait comme rouler beaucoup de, de bars et de trucs comme ça, on sait plus quel, quel répertoire aller piger dedans, mm-hmm. euh, selon quelle salle. On ne donnera ah, oui, pas okay. le même show. Oui, oui. On donnera pas le même show euh, en slot de festival qu'on a 25 minutes. On donnerait, mettons, euh, dans une salle à Montréal ou dans une salle à Québec. où euh, euh, Là, on a plus de temps. C'est sûr que euh, si on joue à un bar, mettons, euh, tu il faut lire la salle aussi. Il mm-hmm. euh, y a des fois qu'on arrive et on sait que le monde ne vient pas nécessairement pour nous voir. Ils sont venus parce qu'il y a un spectacle comme ça. Fait que tu sais qu'il faut être bouger dans certaines affaires qui, sont... qui vont bien marcher là-dedans. Fait que Tu donnes ton show si tu peux... Euh, on peut avoir comme deux, trois versions de notre show qu'on va, euh, qu'on va aller piger dedans. Ça fait va. que c'est jamais, c'est jamais dur pour nous autres. Là, c'est des tunes. C'est sûr qu'il y en a qu'on ne joue plus jamais, mais on a, on a comme des espèces de tonnes qu'on sait qu'ils vont fonctionner. Ils vont fait bien. Qu'on bien les placer dans le puzzle. Ça va
0: Puis cela dit, ben, un <rire> des prochains spectacles qui s'en vient, c'est au coup de cœur francophone. Vous allez être ouais. le Oups, là, j'ai pas là... 8 novembre, je pense. Que ça se peut ouais, plus, c'est tout, c'est ça? Vous pas novembre. ça devant la face, là, là au planétarium. Tiens, tiens. Euh, ouais, et... <rire> euh, ben, ça sera l'occasion d'entendre les pièces de votre plus récent disque Rion Noir. Messieurs euh, Mathieu et Laurence, un gros merci de votre passage euh, à ce balado. Euh... Je vais dire le nom de mon ancienne émission. À ce balado <rire> qui est parapet musical. Euh, j'espère pouvoir euh, un, vous voir en show bientôt Euh, la semaine du 8 novembre par contre je ne suis pas en ville, il va falloir que ce soit dans un prochain show malheureusement, mais c'est clair que je veux voir Rion Noir euh, euh, sur stage ça va être une belle séance de défoulement j'ai l'impression et euh, ben, qui sait, on aura peut-être l'occasion de s'en reparler, c'est ça la beauté du balado, si un jour il y a un spectacle spécial ou euh, vous tournez de quoi à quelque part de particulier. Si l'émission dure euh, un, un mini parapet qui dure 10 minutes, c'est toujours possible aussi. Donc, euh, ben, écoutez, un gros merci. On reste en contact. Puis euh, surtout, je ben, vous allez voir dans la bio pour tous ceux qui ont écouté ce balado, les liens, si vous voulez aller voir le, 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 le clip ou la captation euh, avec l'octobase, si vous voulez aller vous promener sur le site web du groupe, tout va être dans la bio. Merci, ben, merci
1: beaucoup. Merci à toi, Fred. Euh, gros,
0: gros, gros merci. Félicitations encore pour l'album qui m'accompagne beaucoup, beaucoup ces temps-ci. Il faut croire que j'ai besoin de ça. Donc, euh, ça fait <rire> le plus grand bien. <rire> Un grand merci. Je, comme nous, au moment de l'enregistrement, on est soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, messieurs. Bonne, bonne soirée tôt. à toi aussi. À bientôt. Salut à bientôt. C'était Parapet Musical. N'hésitez pas à noter la balado et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux à l'aide du mot-clé. Parapet Musical, un grand merci à Maz pour le prêt de leur chanson « Beric Chaude et surtout, consommez la musique de chez nous. À bientôt.